0: Tampoco fue él el único que meditó un acto semejante y estaba decidido a llevarlo a cabo. Otros hubieran estado dispuestos a seguir su ejemplo de no haber intervenido Baha'u'lláh prontamente ordenando a los refugiados que vivían en Bagdad que regresaran de inmediato a sus países de origen. Tampoco pudieron las autoridades, cuando se estableció concluyentemente que David había muerto por su propia mano, permanecer indiferentes a una causa cuyo guía podía inspirar tan rara devoción y ejercer un dominio tan absoluto sobre los corazones de sus amantes. Advertido de las reservas, que el episodio había provocado en ciertos sectores de Bagdad, se cuenta que la observó. Seyed Ismail estaba poseído de tal poder y dominio que de haber sido retado por todos los pueblos de la tierra, sin duda habría ejercido su ascendiente sobre ellos. Hasta ahora no ha habido sangre, se dice que comentó en referencia a este mismo Zabí, a quien ensalzó como rey y bienamado de los mártires. Tan pura que se haya vertido sobre la tierra como la sangre que él derramó. Tan embriagados estaban quienes habían apurado el cáliz de la presencia de Bajaolá, así reza otro testimonio de la pluma de Nabil, quien fue personalmente testigo de la mayoría de estos episodios conmovedores, que a sus ojos los palacios de los reyes parecían más efímeros que la tela de una araña. Las celebraciones y festejos que acostumbraban celebrar eran tales como no hubieran podido siquiera soñar los reyes de la tierra. Yo mismo junto con otros dos relata Vivía en una habitación desprovista de muebles. Bajaola entró en ella cierto día y mirando a su alrededor observó. Su vacío me agrada. En mi estima es preferible a muchos palacios espaciosos. Por cuanto los amados de Dios están ocupados en ella con el recuerdo del amigo incomparable con corazones que están enteramente vacíos del moho de este mundo. Su propia vida estaba caracterizada por esa misma austeridad y evidenciaba esa misma simplicidad que marcaba la vida de sus compañeros bien amados. Hubo un tiempo en Irak, afirma el mismo, en una de sus tablas, cuando la antigua belleza carecía de muda. La única túnica que poseía era lavada, secada y vuelta a vestir de nuevo. Muchas noches prosigue Nabil en su descripción de la vida de aquellos compañeros olvidados de sí mismos. No menos de diez personas subsistían con poco más de un puñado de dátiles. Nadie sabía de hecho a quién pertenecían los zapatos, capas o vestidos que se hallaban en sus casas. Cualquiera que fuese al bazar podía reclamar que los zapatos que calzaba eran los suyos y quienquiera que entraba en presencia de Baha'u'lláh podía afirmar que la capa o vestido que entonces llevaba le pertenecían sus propios nombres habían sido olvidados, sus corazones estaban vacíos de todo menos de la adoración de su bien amado. Ah cuánta la dicha de aquellos días y cuánta la felicidad y maravilla de aquellas horas. La enorme expansión del volumen e influjo de los escritos de Bajaola compuestos a su regreso de Soleimanié constituye otro rasgo distintivo del periodo considerado. Los versículos que surgieron de su pluma durante aquellos años, descritos por él mismo como lluvia copiosa, bien en forma de epístolas, exhortaciones, comentarios, apologías, Disertaciones, profecías, oraciones, odas o tablas específicas contribuyeron en, gran, en grado notable a la reforma y despliegue progresivo de la Comunidad Babí, el, al ensanchamiento de su factura, a la expansión de sus actividades y al esclarecimiento de las conciencias de sus miembros. Tan prolífico fue este periodo que durante los dos primeros años tras regresar de su retiro, de acuerdo con el testimonio de Nabil, quien a la sazón vivía en Bagdad, los versículos no registrados que brotaban de sus labios promediaban en un solo día y noche el equivalente al Corán. En cuanto a los versículos que dictaba o bien escribía en persona, su número era no menos destacable que la gran riqueza o diversidad de asuntos a los que se referían. En efecto, una vasta proporción de estos escritos hay se han perdido sin remisión para la posteridad. Autoridad no menor que la del propio Mirza A'alayun, el amanuense de Bajaola afirma, según cuenta Nabil, que por orden expresa de Bajaola cientos de miles de versículos, la mayoría escritos, de su propio puño y letra, fueron borrados y arrojados al río. Al verme remiso a ejecutar sus órdenes, relataba Mirza Ghajian a Nabil, Bajaola me tranquilizó diciéndome, Nadie se halla en esta época digno de escuchar estas melodías. No una, ni dos, sino innumerables veces recibí órdenes de repetir este acto. Un tal Muhammad Karim, oriundo de Shiraz, quien había sido testigo de la rapidez y forma en que el Bab consignaba los versículos con que era inspirado, ha dejado el siguiente testimonio para la posteridad tras alcanzar, durante aquellos días, la presencia de Baha'u'lláh y contemplar con sus propios ojos lo que él mismo había considerado que era la sola prueba de la misión del prometido. Soy testigo de que los versículos revelados por Baha'u'lláh eran superiores por la rapidez con que se escribían como por la facilidad con que fluían, su lucidez, profundidad y dulzura a aquellos que yo mismo vi brotar de la pluma del Bab en su presencia. De no poseer bajo la otro título de grandeza, este sería suficiente a los ojos del mundo y sus gentes, el haber producido versículos tales como los que fluyeron ese día de su pluma. Primerísimo entre los tesoros inapreciables vertidos, desde el océano ondulante de la revelación de Bajaola figura el kitab e Libro de la Certeza, revelado en el curso de dos días y dos noches, en los años finales de aquel periodo, 1270 DH 1862 d.C., fue escrito en cumplimiento de la profecía del Bab, quien había afirmado expresamente que el prometido completaría el texto inacabado del bayán persa, y en respuesta a las preguntas dirigidas a Baha'u'llah por el tío materno del Bab, todavía no convertido, Haji Mirza Seyed Mohammad, quien se encontraba de visita acompañado de su hermano Hajimirza Hassan Ali, Camino a Carvelá. Dechado de prosa persa, con un estilo a un tiempo original, casto y vigoroso, y notablemente lúcido, sólido de argumento e inigualable por lo irresistible de su elocuencia, este libro, en el que se expone en síntesis, El gran plan redentor de Dios ocupa un puesto inigualado por ninguna otra obra de la gama completa de escrituras Baha'is, a excepción del Ketabe Agdas, el libro más sagrado de Baha'u'llá. Revelado en vísperas de la declaración de su misión, escanció ante la humanidad, el vino escogido sellado, cuyo sello era de almizcle y rompió los sellos del libro al que se refiere Daniel y desentrañó el significado de los mundos destinados a permanecer cerrados hasta el tiempo del fin».